0: Boa noite mais uma vez aqui no Contestação Espírita Hoje com o tema Prevenir versus Remediar O que, que é melhor? A gente prevenir, ter o ato da prevenção Ou depois correr atrás para resolver os nossos problemas, né? Já dizia o velho deitado, né? É melhor prevenir do que remediar Mas será que para o espírito isso também vale? Segura aí que daqui a pouco a gente vai discutir este tema bom senhores aqui eu peguei nos nossos temas né prevenir e remediar é, para a gente começar aqui eu acho que é importante a gente tentar conceituar né o que que é prevenir e o que que é remediar quem gostaria
1: José é craque na prevenção.
2: Ih, cara, não estou com o meu Google aberto aqui, mas tudo bem, vamos lá.
0: Não,
2: <risos> acho que é assim, a questão da, da famosa proatividade e da reatividade. Prevenir é o cara que é proativo. Né? O cara ele já antecipa, ele vê a janela de oportunidade, ou então ele vê a... a coisa indo para o brejo também, né? Antes que, que vá de fato. E toma a proatividade, nas né? ações... Preventivas que pre, que Prever né, Antever a, O resultado enfim, a, a efetividade a, a ação a ser tomada Agora o água é, é a reação É a reatividade Aconteceu E vamos tentar ver o que a gente consegue fazer Para minimizar o estrago Mais ou menos nesse sentido
0: O timing tem um papel importante aí então não sei se é o time,
2: assim, é, com certeza, porque a questão tem a linha de tempo.
0: Hum. A linha de tempo
2: é fundamental. A prevenção, na, tem um fato, vamos pensar no fato, a prevenção evento. A, o evento, isso, a, a intercorrência, a prevenção é, é antes na linha do tempo e a, e a, e a remediação é após na linha do tempo. Muito bem. Sidney?
1: Eu acho que a gente, como brasileiro nato, a gente não tem a menor capacidade de prevenção, cara. A gente é muito imediatista para tudo. E tem a tendência é, a deixar explodir para depois tomar alguma atitude. É, depois que Inês já está morta, né? Eu, na minha vida prática, eu adoraria prevenir um monte de coisas, planejar. E, é, coisas práticas, assim, do dia a dia, sabe? Pagamento de contas, é, agenda, essas coisas, assim, eu gosto de ter planejado. Uhum. Agora, na parte pessoal, assim, na parte de lazer, vamos chamar assim, eu prefiro... É deixar as coisas acontecerem ao acaso. Por exemplo, se eu vou viajar, seja aqui ou pra fora, é, eu não gosto de fazer a programação de... Tipo, ó, eu tenho que acordar às nove, hora, até, hora. É, até às onze eu tenho que estar tá em tal lugar, depois às três da tarde, não sei aonde. Cara, isso é chato pra caramba, você vira escravo da, do negócio. Eu não, eu não sou muito chegado não.
2: Se não gosta de viagem a lá CVC.
1: Não. <risos> Aliás, eu fiz algumas, acho que umas duas, para nunca mais, cara. Teve uma vez que eu fui, já que a gente entrou nesse tema, eu fui visitar uma ilha. Aí vieram contar uma história, que era um passeio que você ia de barco, chegar lá na, na, no lugar, você tinha um almoço, que era uma mesa de frutas, um almoço havaiano, não sei o quê. Era meia hora de barco, mas a hora que chegou lá, dava a impressão que o Sírio tinha navegado o Oceano Atlântico a nado, porque o povo avançou, avançou. na mesa. Avançou. Atacou. Exatamente. Não tá o jeito que eu falei, gente, mas o que, que é isso? A gente não tá passando fome. <risos> Aí, do tipo, o que, que era o almoço? Sobrou duas bananas, assim, sabe? Aham. Uhum. Para mim e para mocinha que tava comigo. De né? eu...
0: consolação.
1: É. Aí, na volta, para você ter uma ideia, o barco quebrou. a variar. Aí, tinha que esperar uma hora e meia até o outro barco passar e poder rebocar, né? Porque... É. Cadê as bananas nessa hora? Programado. Aí, beleza. Aí, o outro veio... Amarrou uma cordinha lá e foi puxando Só que puxando no meio da arrebentação Então você imagina, quem tava atrás
0: Foi arrebentando
1: Chegamos no, na porra do pia para pegar o, o tal do ônibus Tinha um velho lá que na hora de descer no, do barco Pisou na tábua, a tábua em, na perna do cara Pincou Aí toca a mocinha lá levar ele no pronto-socorro Mais duas horas e meia de espera Resumo, foi o programa do inferno, né?
0: Foi passeio e castigo. É, tipo, Pô, nossa, é... expiação.
1: <risos> Depois disso, Caramba. nunca mais. Então, as coisas é... não planejadas também têm o seu lado divertido, eu acho, assim. Quando é. é uma coisa legal, né? Mas, por exemplo, quando é um negócio é, triste, né? Por exemplo, alguém ficou doente, alguém morreu e tal é... Aí é, é mais chato, assim Embora eu não reclame, não Porque ninguém avisa que vai morrer, né? Lógico e, Então, tipo, ah, aconteceu, beleza e, ó você vê como é tão... Eu acho que ninguém faz isso Eu tô me estendendo aqui Mas hoje em dia não tem dinheiro pra mais nada, né? Por conta da pandemia e tal, não sei o quê mas tinha uma época que, sei lá, uma vez por ano morria uma pessoa da minha família. E aquele é um negócio, família pobre e tal, não sei o quê. Então, o que eu fazia? Eu deixava reservado o dinheiro do morto. <risos> que era, sei lá, se alguém morresse, se alguém né, acontecesse, eu tinha uma grana lá para pelo menos pagar o enterro.
0: Todo mundo sai correndo. E agora? Como que a gente vai fazer? Isso aqui tem... Sempre é, tem isso, né? É. Aí Mas... eu mantinha esse dinheiro. Hoje em dia não tem mais. Mas vamos lá, então. Acho que é importante a gente pegar aí a definição né, do nosso papai. Papai dos burros. para a gente saber o que, que é o quê, né? Então, prevenir. Dispor as coisas buscando evitar um mal, um dano. Evitar. Prevenir doenças. É melhor prevenir do que remediar. Impedir que se execute o que aconteça. Evitar, baldar, atrapalhar. Prevenir epidemias, previ, prevenir, prevenir doenças contagiosas e assim sucessivamente. É uma palavra que vem do latim de prevenir, que quer dizer antecipar, perceber previamente, literalmente chegar antes. De praia, que é antes e venir de vir. E remediar. Reparar uma situação, fazer correções em preciso remediar aquela ofensa, impedir o acontecimento de evitar, precisar remediar a guerra, que também vem do latim de remedium, que é medicamento ou remédio, formado por re, que é um intensificativo, mais meder, que quer dizer cura, ou seja... O que a gente acabou conceituando como prevenir e remediar está bem alinhado com o conceito, não tem nenhum distúrbio é, linguístico aqui para a gente trabalhar nisso. São duas palavras que fazem parte do nosso vocabulário e aparentemente a gente usa da forma correta. Né? Mas como a gente acabou de, comentando aqui, né? o Zé colocou a, a questão do prevenção é algo que a gente vai tomar atitudes agora para que a gente não sofra mais adiante e remediação é, ocorreu o um evento, tem que correr atrás do rabo agora para resolver as coisas, né? fazer a coisa acontecer. É, mas existe um, um, um jargão popular aí que diz que prevenir é mais, mais barato. Mais barato no sentido de preço mesmo, né? Mas aí eu gostaria que vocês comentassem. Pode tentar fazer essa alegoria ou já trazer direto para a questão espiritual. Prevenir espiritualmente vai sair mais barato? Qual que é o custo disso para gente?
2: Então, mas aí, qual prevenção espiritual você está pensando?
0: Prevenir no aspecto amplo da palavra, né? Tá, então, então vamos lá.
2: Aqui o que eu já comentei lá atrás. Aqui é a Carla não está aqui, ela contar a história do que o Gandhi está visitando o Hitler, lá em Plutão, enfim. Cara, pensa assim. Foi uma boa o Hitler ter encarnado nas condições que ele encarnou? Eu acho que não. Estou pegando o Hitler como exemplo, mas poderia ser qualquer um outro. Cara, se eu chegasse para ele e falasse assim, cara, deixa eu ver, qual é a sua proposta? O meu caro Adolfo, não vai rolar. Vai ser ruim para você. Se você foga assim, tudo bem, eu vou ter que chamar o Gandhi para remediar a situação a posteriori. Mas cara, não seria melhor para ele, não ele, o espírito do Adolfo lá. Cara, não vai. Tô te dizendo, não vá, porque... estou te prevenindo, não vá. Cara, a chance de você ir lá e estourar um troço chamado Segunda Guerra Mundial, botar milhões e milhões de pessoas numa câmara de gás, cara, isso vai ter um ônus kármico tão grande para você. Vamos inventar isso aí? Que ele viesse... Aí não, sei, aí não sei quem vem falar, mas nós todos temos direito de reencarnar, concordo temos o direito de reencarnar, dever até né? já discutimos isso outra vez uhum. o tema do Sidney e aí? dever ou direito? é dever Na nossa atual condição é dever então o Hitler deveria deveria ter vindo enquanto eu estou não é estou é, impedindo a vinda, estou impedindo as condições com que ele veio, o propósito com que ele veio, a finalidade ou então a, o plano já vem fim não é possível que ninguém pegou assim, cara, tô sentindo um cheiro de, enfim, Segunda Guerra no ar. Então, sei lá, cara. Nesse sentido. Aí, prevenir é melhor.
0: No, no caso aí, não seria um predeterminismo, José Antônio?
2: Não. Aí, a, a, então, é isso que a gente não pode acreditar. Senão, o futuro tá traçado. Se a gente falar que todo mundo... Aí, é o Hitler é boi de piranha.
0: Exatamente, porque aí a gente acaba com o conceito de livre-arbítrio, né? A gente assassina ele, né? Aí, aí olhando aqui o, o livro dos Espíritos, na pergunta 843, ele fala justamente na pergunta de Kardec: o homem tem livre-arbítrio em seus atos? E a resposta é: se tem liberdade de pensar, tenha de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Ou seja pré-determinismo, né? Ele já está fadado aos acontecimentos. Mas vejam que sem o acontecimento não tem a expiação, não tem a evolução. E como que fica o homem e o espírito nesse, nessa circunstância, Sidney? Bela pergunta.
2: <risos> Quando tiver a resposta eu vou correr. Gente, até mais, valeu Boa noite, fiquem com Deus, até a próxima Tô brincando Continua
1: aí, galera Não, eu, eu acho assim é... Eu acho que é como a nossa vida assim eu, eu, De novo, eu vou usar O exemplo do filho Mas eu poderia usar o exemplo do amigo né Vamos usar o do amigo né? Você tem uma turma de amigos Você já sabe Pelas características pessoais de cada um Quem vai dar trabalho quem vai estressar com um determinado assunto, quem vai ficar chateado né, com algum acontecimento, você já sabe, mais ou menos, a gente consegue ler depois de um certo tempo de convivência. E eu acho que o plano espiritual sabe, do mesmo tem essa percepção igual a gente. Né? A hora que você chega lá para <risos> pedir para reencarnar, aí você fala assim, oh, tem jeito de eu... Fazer isso, 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 aí o cara já sai, né? Ele olha e fala assim: tem. Né? Com aquele ânimo, tipo, você vai se ferrar, mas beleza, é isso que você quer? Beleza, vai lá. E eu acho que tem a gente tem que ser, ou procurar ser, né? Condescendente nesse aspecto, assim, com o aprendizado, né? Então, por exemplo, tem coisas que a gente já sabe que vai dar errado, né, cara? Que não vão funcionar. Porque você já viveu, já, já passou por aquilo, já viu. E tal, não sei o quê. Só que aí você deixa rolar, porque fala assim, não, mas o fulano precisa aprender que isso não vai dar certo, né? Então, não é que você é o dono da verdade, ou que você sabe mais, ou que você é mais evoluído, não é isso? Mas é que você tem parâmetros no caso específico do Hitler eu acho que eu acho que tem a ver com o livre-arbítrio isso é, criou as condições ideais para um determinado tipo de, de postura, só que no meio do caminho ele, para variar inebriou-se com o poder como a maioria dos os gestores fazem né? sobe a cabeça e aí o cara pira o cabeção então eu acho assim é... Se a gente vai colocar né? assim, ah, mas o plano espiritual deixou que, essa... que os judeus fossem dizimados né? 6 milhões de judeus sabendo que isso iria acontecer e mesmo assim deixou Hitler reencarnar? Ele sabia dessa possibilidade, né? mas não sabia que, que o cara ia levar tão a ferro e fogo assim. Né?
2: Tá, mas aí você falou uma palavra que eu queria ouvir: possibilidade, estatística. Eu estava me perguntando antes de vir para cá, perguntando, será que no plano espiritual, ou seja, será que estatística é um conceito material? Os estatísticos só vivem enquanto encarnados? Depois que desencarna, a estatística deixa de existir? Cara, eu acho que não. Só que ninguém olhou assim, cara, estatisticamente, esse cara vai achando... Não é que esse cara está pré-determinado a fazer isso. Eu tenho plena convicção, o Hitler não, foi pra, não é um um boi de piranha. Eu, sou, eu, sou, eu tenho plena convicção de que não há boi de piranha. Não há. E eu também concordo. Se não, não é, você é chegar e falar, pô, é falar que, entre aspas, Deus é sacano.
1: É, vai, vai sacrificar um em, em detrimento a milhares. Exatamente.
2: Então, Agora, por que, que eu acho que estatisticamente a, a estatística existe no plano espiritual? Porque Jesus falava lá atrás: é, os escândalos vão acontecer, mas aí de quem provocá-los. Ele sabia, ó, estatisticamente, vocês não estão evoluído vai dar merda. Vocês vão fazer. Não tem como. Estatisticamente, vocês. Pode, pode não acontecer? Pode. Eu vou te deixar o livre-arbítrio para, de repente, até não acontecer. E o livre-arbítrio para, estatisticamente, acontecer. O livre-arbítrio joga para os dois lados. 50-50. 50-50. Então, mas só que no, na, na atual condição evolutiva, a nossa estatística pesa contra. Sabendo disso, é que você tem que, assim, cara... Não dá para olhar para o e falar, cara, não, beleza, eu vou, eu vou jogar minhas fichas em você. Eu não jogaria. Eu não jogaria. Eu pegaria assim, de alguma forma, alguma estatística, algum prog... um prognóstico, né? ou não prognóstico, não, algum diagnóstico. Aí eu a linha do tempo de novo, Alexandre. Eu pegaria esse assim, cara que, que qual a história, qual, a última... qual foi a última encarnação desse Adolfo aí? Ah, o cara fez isso, isso, isso. Qual é a que eles têm? Ele tem tendência, isso, isso, isso. E aí, galera, vai rolar? E eu falo, não, cara, o famoso reasonable doubt né? cara, não acho que nessa, nessa de se o cara tem altas tendências em dúvida pro réu, não rola não não rola não não rola se você está em dúvida, eu prefiro aquela lá em dúvida, eu acho que o próprio Kardec falava, em dúvida é melhor sabe se abster assim, não é possível que ninguém lá atrás ia botar a mão na, cara, você põe a mão, põe a mão no fogo pelo Hitler? não, eu não vou pôr cara, então não deixa ah, mas ele precisa, ele precisa evoluir, concordo. Não nessas condições.
0: <risos> é,
1: você me lembrou agora desse conceito administrativo, corporativo, etc. e tal, que está rolando agora, né? Já há um tempo. Que é isso. É... Sim, é talvez. Não é não, talvez é não. Pode ser é não. Quem sabe é não. Então. É... É uma brincadeira linguística, mas é, faz sentido para essas situações, assim, né? Quando uma situação, por exemplo, quando. É certo, talvez a comunidade cientista soubesse alguma coisa. Mas, por exemplo, quem poderia apostar, cara, que o. o... Como chama? O Covid ia causar a devastação que causou, cara, entendeu? Se você perguntar um ano antes, ninguém sabia. Ninguém sabia que isso poderia acontecer. Se você perguntar seis meses antes, ninguém sabia que o muro de Berlim iria cair. Se você perguntasse é... seis meses antes, ninguém sa iria saber. Ninguém sabia. Ninguém poderia prever que Chernobyl acontecesse então assim, é tudo eu, eu costumo atribuir a beleza da vida justamente é isso a nossa encarnação é uma luta diariamente a gente se bate com, com os problemas e com as questões morais que temos e tal não sei o quê, mas basta um gesto para você mudar o cenário entende? e às vezes basta um acontecimento para pender para o outro lado também, né? Então, assim, o imprevisível, é... eu acho que é aí que está a beleza da vida. Você, pode... você tem alguns controles da sua encarnação, da sua missão, dos seus objetivos e dos seus propósitos. Mas você não tem controle de, de tudo, né? Porque, afinal de contas, você não é Deus, né? Então, eu acho que a beleza está justamente aí A gente tem essa janela de 70 anos Para transformar o acaso em benefício próprio Seria ótimo se a gente conseguisse fazer
0: Sim, mas vamos brincar aqui Me veio na, na mente aqui um, uma brincadeira, obviamente né? O propósito é simplesmente para a gente exercitar as nossas mentes Claro que a gente não tem essa resposta, obviamente é, dois pontos, o primeiro ponto é, é existe esse ponto de inflexão que é aquele evento singular onde toma o caminho A ou o caminho B e não tem mais retorno existe. Esse é, um, esse é um, a primeira a primeira existe. questão não, eu a, segunda, existe. É, a segunda é, é mal, e, eu se, e se né, e se a probabilidade jogasse a favor e em vez de Acontecer tudo que aconteceu, qual que seria o mérito do cidadão? Captado? Não. Isso, olha, a gente tem ele como um modelo totalmente negativo, certo? Acho Sim. que é ponto pacífico, né? Uhum. É o, o contra-exemplo. E se nesse ponto de inflexão ele tivesse tomado outro caminho? O, vamos colocar assim, ó. A, a, o peso do dano Seria proporcional Ao peso do benefício Óbvio que a gente não tem como saber Mas só para a gente Elocubrar elucub, um pouquinho É, o
2: famoso Falou no futebol, né? O C si não joga,
0: né? Exatamente, é. sabemos que o C si não faz parte da história o si Mas e se?
1: Ah, mas eu, eu, Você quer falar, José? Eu...
2: Não,
0: pode falar, pode falar tá. Estou
2: pensando aqui ainda
1: É... Eu acho que não. Eu acho que o, a grandiosidade não, é, não está no gesto. Está nas suas consequências. Ou no fato. Né? Você só entende que um gesto é grandioso, para o bem ou para o mal, à luz do tempo. Não tem como naquele momento... Aliás, por exemplo, uma crítica, né? Os jogadores de futebol atual... Os caras já entram em campo dizendo assim, ah, hoje é o dia de fazer história, hoje é o dia que a gente não... Cara, desculpa, mas é uma, de uma pretensão sem tamanho, porque você não sabe o, o, qual, qual é a história importante. Você está é, jogando a seu favor, né? você está colocando... É, enfim, no corporativo também as pessoas falam, fazem isso muito, né? Hoje é um dia grandioso a gente, aí você vai ver, vendeu mil reais. Ah, tá. Por que que é grandioso? Não, porque a gente conquistou um cliente eu tinha uma chefe você ouvia ela falar, ela fala assim ah, que projeto você tá fazendo? Ela fala assim não, a gente tá fazendo uma peça para o, o saguão dos aeroportos brasileiros que é da maior companhia de low-cost, low-fair no, no país e tal, não sei o quê. Aí você ia ver a peça, era um banner. Entendeu? Só que contado do, do jeito certo, você entendia, e assim, nossa, tá fazendo um projeto grandioso, né? Então, é, é isso, né? Muito marketing, muita história para pouco fato, né? É... E às vezes eu acho isso. Por exemplo... O menor gesto, aliás, às vezes o um, um gesto muito pequeno, ele causa consequências absurdas. Né? Como, por exemplo, a irmã Dulce, esses missionários todos. É um gesto, é uma decisão. Vou ser missionário. A gente não consegue medir, e eu acho que negativamente é sempre potencializado. Né? Então, por exemplo, o efeito de uma guerra ou de um tirano ou do que quer que seja é devastador. Porque para você recuperar aquilo, construir as coisas é muito mais fácil, muito mais difícil do que destruir. Cara. Destruir é 10 segundos. Tá vendo o deputado aí que numa frase acabou com a candidatura dele ao governo de São Paulo. Porque... Demonstrou nitidamente que é uma pessoa pouco preparada, que não tem o menor.
0: Para ser um cidadão, né? É, não, para ser um político, para ser exatamente, um cidadão. Pra... Exatamente. Pra... Quanto mais para conta. Né?
1: É, quanto mais para gerir um Estado. Para gerir pessoas. Exatamente. Então, é... é isso. Destruir é muito mais fácil e para você construir leva um tempo absurdo leva. Dez vezes mais mais tempo e a proporção da devastação é potencializada. Então, por exemplo, se um gesto bom causa determinado benefício, um gesto
2: ruim potencializa em 10 vezes um gesto bom, eu acho. Ó, eu tenho uma explicação que me ocorreu aqui agora. Estou tentando pensar. A única que eu consigo enxergar, não é só que seja ela, mas é que, assim, que me dá um certo alento, conceitualmente falando, um alento conceitual, né, filosófico, é de pensar assim: o plano espiritual também não é o supra-sum. O nosso plano espiritual, ou seja, o, o, hierarquicamente, o nosso superior imediato, vamos dizer assim, o Cabo. Também... <risos> Não é, tão, não é assim, essa é está um nível à nossa frente. E não assim, a gente, às vezes acho que a gente tem a, o ufanismo de endeusar o plano espiritual. Se a gente tira, é, assim, vamos quebrar esse paradigma, não, não vamos endeusar o plano espiritual. É, é gente como a gente. Talvez um pouquinho nível, um pouquinho de. O fato de não estar na carne ampliar um pouco a percepção. a. percepção, obrigado. Mas é gente como a gente e passível errar. Tão grosseiramente quanto nós. Aí chega o Hitler lá e fala: beleza, cara, o cara contou um. Contou uma, jogou uma lábia lá, cara, pode, pode encarnar lá, você vai para a Alemanha, tal, tá, não sei o quê. Uma hora você vai para a prisão, mas na prisão você vai escrever um livro bacana, mas enfim, mas só que as pessoas vão pegar isso aí, vão distorcer, e você, isso pode subir na. Não, ninguém percebeu isso. Ninguém percebeu isso. Por quê? Porque a gente, como a gente. <laughs> back.